0: Olá, Olá pessoal. pessoal,
1: eu sou a Laura
2: Reilly, eu sou o Denis Flores, eu sou o Décio Pradella, e esse é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco.
3: No episódio de hoje, entrevistamos o arquiteto urbanista Denis Flores de Souza doutor em arquitetura, tecnologia e cidade pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, na linha de pesquisa Conforto no Edifício e na Cidade, com a tese Imagens de Grande Alcance Dinâmico aplicadas ao mapeamento da distribuição de luminâncias da abóbada celeste. Denis contou sobre a formação na PUC Campinas num tempo em que laptop e projetor de slides não eram comuns e quando sua vocação na docência nasceu ao ser monitor de disciplinas e montar grupos de estudos com os colegas. Denis fez a gente perder o fôlego com a sua vocação multitarefa. As duas graduações, a especialização, o mestrado, o doutorado, ufa... Mas é isso, ele é assim mesmo. Quem é aluno dele sabe que é assim mesmo. Ele explicou suas pesquisas de mestrado e doutorado, que são interessantíssimas, e como foi seu ingresso na USP depois de um contato na aula de Pilates. Esperamos que vocês se divirtam escutando essa conversa que tivemos. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde Décio, boa tarde Laura e ao nosso entrevistado especial da semana, professor Denis, aqui eu, Elaine, é, entrevistadora convidada aqui para conduzir, entre aspas, né, essa, essa conversa, esse bate-papo aqui. Né? E eu queria agradecer a presença de todos vocês né? Pela aqui nesse nosso bate-papo. Estou tô me sentindo a, a verdadeira, né, host de podcaster, assim, eu sou podcaster. É, é, eu
1: Queria agradecer a presença. Gente, ela usa termos técnicos que a gente nunca usou, né? A host do podcast, eu sou o podcaster. É aquele negócio que é. eu a gente é... não sabe nada disso que eu aqui falando, ó. A gente
0: dá risada para não, não ficar naquela lá, né, Para não ficar chato, a gente dá aquela risada, né? Mas... Gostei.
3: E hoje o entrevistado da semana, como eu disse, é o professor Denis. Seja bem-vindo, Denis. E queria, primeiramente, agradecer mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade pela essa entrevista. E vamos começar né, o nosso bate-papo com aquela pergunta clássica, classiqueira, né? O que, que levou você a ser um arquiteto?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Do outro lado aí do, da caixa de som, do, do fone de ouvido. Então... A história é longa, mas eu posso dizer, se eu tentar resumir por que, que eu fui para a arquitetura, eu posso dizer que foi um desafio pessoal. Porque, assim, não sei se como alguns colegas já falaram, né? Teve colega que falou que já se enxergou na arquitetura desde o começo, desde quando pequeno, conviveu com arquitetos. Eu não, não tive muito esse background, né? não tive muito esse pano de fundo, esses contatos. Então, a arquitetura para mim foi uma escolha mais, assim, quando eu estava chegando perto da graduação mesmo, quando eu estava chegando perto do fim do ensino médio para entrar, mas sempre teve algumas coisinhas, assim, que meio que me sinalizaram um apreço por essa questão do, de espaço, essa questão de, de, entre aspas, construir as coisas... Uh, falo isso porque, desde criança, eu sempre gostei de um brinquedinho que é um pouquinho caro, né? Principalmente, não, como o dólar onde está, que é o Lego. Ah, mas sei, todo, então...
3: todo mundo que vai para construção civil, que vai para a área de arquitetura ou engenharia, gosta de Lego. Ou é o Lego, é aquele meu, 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 é, é é? meu pequeno engenheiro, meu primeiro engenheiro, que é aqueles bloquinhos de é. madeira.
2: Também <risos> brinquei com aquilo muito.
3: Aquilo, aquele é mais barato que o Lego. <risos>
2: Com com o Lego, com esse esse kitzinho do pequeno engenheiro, com Playmobil, com outro que era de conectar tubinhos para montar montar coisas. Eu sempre gostei muito disso gostei dessa, até hoje, né? Tenho em casa aqui, na nossa estante, na nossa biblioteca aqui, um Lego R2D2, o Lego Ville Savoie, uma Lego Torre Eiffel, uma Lego Farnsworth House, (risos) Então, tenho algumas coisinhas ali, montadas, guardadas, bonitinhas. É aquela e... que é
3: para deixar na estante, assim, né?
2: E é, assim, tipo, sempre uma coisa que eu gostei, e sempre também gostei muito da área de tecnologia, né? Desde pequeno, desde criança, me enveredei por, por isso também. Ah, enquanto o pessoal ainda tava engatinhando nas coisas, eu tava... Eu, eu tive que receber permissão para isso, mas eu entrei em curso de informática aqueles cursos de informática na época que tinha que vocês que a gente usava disquete de 5 e um quarto não do disquetinho disquetão aquele, aquele... bolachão flexível mesmo
3: não fala hum. não fala isso que isso entrega a idade A gente conhecer o bolachão poxa vida não Pode continuar.
2: Fiz também lá, técnico... Eu
3: não sei do que ele está falando.
0: <risos> o pior é que não eu conhece, sei é mexer nisso, inclusive, né?
3: Meu primeiro computador tinha, era um desse, né? Aquele Ó, famoso, famoso, muito meia, tela verde. com Muito meia,
1: clássico. É,
3: assim, essa pele aqui é muito skincare. e... <risos>
2: um cálicezinho de formal todo dia, mas pode continuar, professor, desculpa. É. Então, eu ainda fiz, enquanto estava na, no ensino médio, eu cheguei a fazer até um técnico de processamento de dados, tanto que o pessoal tinha quase certeza, todo mundo que me conhecia no ensino médio, todo mundo que me conhecia lá na escola, tinha certeza que eu ia para alguma área de computação. Engenharia, ciência da computação, análise de sistema, alguma coisa, ia para aquela área. E acabei meio que surpreendendo todo mundo fazendo curso para prova de aptidão e fazendo o, 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 me emprego para prestar arquitetura. Assim, foi decisão de preencher no vestibular. E, e quem
3: é o professor James, ele tem ainda o perfil, né, assim, pessoal de, 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 o cara da, do cara do TI, né? Tipo, o inteira da computação, né? Mas
2: não. Não e como, <risos>
3: como,
2: <risos> não, e como falam, né? As coisas uma hora voltam, né? E eu vou explicar por que, que elas voltam, né? Quando eu chegar lá na, no fim da pós-graduação. Ah. Então, que aí barilha. o que acontece? Daí eu tive toda essa vivência, né, e aí prestei vestibular, prestei eu esqueci de comentar, né, eu não sou daqui da região, eu nasci em São Bernardo do Campo, morei minha infância em Santo André, e vim para cá quando eu fui entrar no ensino médio, mas hoje eu me considero mais daqui da região, mais, da Itati... mais itatibense do que alguém do ABC, eu não tenho vontade de voltar para São Paulo eu acho aquilo, tem as suas coisas legais, mas eu acho aquilo um caos também Como como cidade, né? não como arquitetura, mas como sociedade. A sociedade paulistana é é muito estresse, é muita coisa, ela é muito pilhada, né? Pelo menos o que eu convivi lá, dos lugares que eu eu convivi e e tudo mais.
0: Bom, Denis, assim, cortando um pouco, quem sabe, conhece o lugar onde você mora. Tem certeza que você jamais voltaria a morar no ABC ou na capital, né? Aham. Uhum. Certeza.
2: E daí o que acontece? Eu não queria voltar para São Paulo, então eu já descartei a USP, não, não descartei a USP por, por questão de qualidade, até é uma faculdade fenomenal também, né? a Universidade de São Paulo, mas não queria por conta de ter que voltar para São Paulo, de ter que ficar naquela correria, naquela loucura. Então eu prestei Unicamp, PUC de Campinas e daí só preencher, coloquei também Unip lá, que também prestei, mas acabei passando na PUC, não passei na na Unicamp e fui para fazer a graduação então na... Na Pucamp, que é a mesma faculdade dos meus colegas aí, DS e Laura. Eu entrei um pouquinho depois da, da Laura, entrei em 2003. E aí eu peguei.
1: Foi meu bicho! Foi meu bicho. Eu lembro Olha... deles entrando com cara de bicho. Eu tava quase saindo, <risos> mas eu ainda lembro dele.
2: <risos> participou do trote também, né, Laura? E participou também do, daquele trote solidário, né? Foi
1: organizei o trote solidário, imagina, a gente dá trote, mas faz a molecada trabalhar, né? Não,
3: tá certo, o bicho, o bicho tem que fazer isso mesmo, tem que botar para labutar.
0: O, da, agora o, da, o posso, trote...
3: Agora não pode mais pintar a cara, né? Não pode mais fazer assim. Tipo de...
0: Você sabe que é uma coisa engraçada, eu não sei como, vou até perguntar como é que foi o seu trote, Denis, mas o da PUC tradicionalmente, ela nunca, ela tinha por tradição não cortar careca. Os homens, imagina, uhum. isso era uma inovação na época, na minha época, pelo menos. É, t- então, tinha isso, você não, não ficava careca e tal. E o Trote era muito legal, porque o Trote era aprender a fazer os fornos de pizza. Sabe, professor Elaine, aquelas cúpulas uhum. de forno caipira. Então, os é, homens. Foi construí- o meu trote.
3: Foi o meu trote como docente da USF. Tudo bem, pode falar, pode
0: continuar. A Ed fazer o forno?
3: É, o forno ali de Campinas, a ah. ali que fica ali em cima. Uh-huh. É, foi na minha disciplina que a gente construiu.
0: Ah, que, que legal. Isso é uma tradição é. no curso de arquitetura.
3: É. Tem
0: que ter, né? É, é. E aí aprendi a fazer as pizzas também, as massas de pizzas, molhos. E aí, na minha época, não sei como na deles, que a minha é bem antes, é, todas <risos> oh, as terças... Eram dias de de pizzada, então era uma beleza, uma delícia.
2: Não teve tanta pizzada assim na faculdade, mas teve uma convivência muito boa. O trote, pelo que eu assim eu lembro que talvez tivesse alguém que cortou cabelo, mas não foi obrigado, não foi uma coisa que, tipo, ah, você vai cortar. Quem quem queria passar por isso, que passou, teve a tradicional pintura, teve... Uh, umas apresentações, umas coisas lá, mas teve o Trato Solidário também. Eu não lembro onde que foi, de 2003, Laura, mas foi num centro comunitário, numa...
1: Foi um centro comunitário no São Marcos, que a gente estava é, fazendo, a gente fez uma atividade durante o verão, os alunos fizeram um projeto junto com o pessoal do centro comunitário, e daí a, o trote foi a construção do, do projeto. Então, tinha... Um, uhum. Uma coisa de um palquinho, né? Tinha uns equipamentos para teatro, pintura dos muros, os mosaicos. A gente mosaicos. fez um mosaico.
2: O mosaico ficou muito legal. A gente trabalhou pra caramba também com a parte de limpeza. Almoçou o Marmitex. Marmitex Almoçou delicioso. o Marmitex
1: a todo, assim, a, a, a em todo momento. Assim. Ele baixou? Ele baixou? Ah, tinha. Sempre tinha.
2: Tinha. E tinha também. E isso é uma coisa também que depois... Tinha bastante na faculdade a gente fazia, a gente fazia dançava o né Perequetê. é uma coisa
1: parece de... que é dança mas não é é aula de estrutura tá João
0: parece que, que é uma
1: raiva. dança sensual mas não é é aula de estrutura de estrutura, porque de estrutura? Um... estrutura? É, uma se uma peça sai do lugar cai todo mundo de bunda no chão ah, e eu é. sei disso porque porque uma vez eu chamei os alunos da engenharia para fazer. E eles não quiseram um sentar no colo do outro, ficaram com vergonha, um saiu, caiu todo mundo, eu caí com o cox no chão e quebrei.
0: Nossa! Na véio.
1: universidade, é. Nunca é, uma, é um
0: círculo, uma formação em círculo, professor, que, que aí fica um encaixado no outro, assim, homem mulher tudo junto, e com, uma, com um grito de guerra lá, o berequetê. Tradição também lá nossa. E aí, quando você
1: chega um... numa certa distância, todo mundo vira e um senta no joelho do outro. No momento em que você todo mundo sentou, essa estrutura se trava. É, se trava.
2: Ninguém é cai e fica em pé. É muito, é muito legal. Ou seja, um sustenta o outro, né? Essa questão é. da, da união, da conexão da estrutura é muito legal. Coisa dos malucos
0: então... da faculdade de arquitetura, das maluquices, viu, professora Elaine? Aos poucos você, você acostuma, tá? Apesar que você está meio traçada. Pra...
1: Quando a gente voltar para o presencial, isso é mais uma coisa que a gente vai fazer lá no campo. Vamos,
2: vamos, né? vamos. vamos um, okay. berequete, um berequete, que Não, tem que fazer.
3: Tem que ser na aula de estruturas. Tem que ser na
1: aula isso. de estruturas. Já
2: falo,
3: já, já puxo para mim essa aula aí é que eu quero participar dessa
2: bagunça. Ah, eu... Já, Bom, já, 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 já estamos combinados, então. então um Berequetem então. na aula de estruturas com a professora Elaine.
3: Tamo junto. Hashtag tamo junto. <risos> Bom, o, o, des, o des não, desculpa, o professor Denis já falou a formação a arquitetura, né? Senão, apesar de personificar o cara do TI, brincadeira, Denis, desculpa, perco o amigo, mas não perco a piada. Mas, depois, qual foi a sua sua trajetória na na parte parte acadêmica, né? Tipo, graduação, arquitetura, mas pós, mestrado, doutorado.
2: Você
1: fez IC também ou não?
2: Então, ó, aí tem uma trajetória cheia de altos e baixos, cheia de vindas e vindas, e um pouco de intrusão na na universidade alheia. Uh, comecei então, participei lá da graduação. A minha turma ainda dá uma saudade legal de alguns colegas. A gente ainda tem grupo de WhatsApp, às vezes a gente se conversa e, e foi cheio de altos e baixos, né? Como falei, tem algumas disciplinas que eu sempre gostei. Então sempre gostei bastante das áreas que alguns colegas tinham bastante dificuldade com áreas de exatas. Então, disciplinas como, por exemplo, resmate, resistência dos materiais e estabilidade das construções, foram disciplinas que passaram fácil. Uh, algumas disciplinas de projeto, sempre uh, a gente sempre tem algum tema que a gente não se afiniza, ou alguma coisa, alguma didática, né? alguma, algum método que a gente não, não entra, e às vezes a gente acaba passando um pouco no, na raspa do, da média mas tenho bastante carinho pelos professores é aquela coisa, né? quando a gente está na faculdade a gente tem um olhar que depois que a gente se forma a gente vê ah, as coisas por por um outro prisma a gente pensa naquelas coisas que os professores comentaram aquelas críticas, os pensamentos, as assessorias e vê o quanto aquilo é importante o quanto aquilo é essencial para nós a formação enquanto arquiteto, então tive bastante esse contato. E no começo, quando eu comecei a procurar a questão de ser, eu estava bem atraído pela questão de estruturas, então eu queria pegar, eu tentei conversar com a professora que era uma arquiteta que era mais especializada da área de estruturas, principalmente estrutura metálica, lembro que foi depois de uma disciplina acho que do terceiro ou quarto semestre, mas acabou não dando certo essa conversa, e aí deixei passar. E aí o contato com a carreira docente, acho que começa com as professoras Maria Elisa e Jane, com a disciplina de História, por incrível que pareça, né? não sou tanto da área de História, mas eu ajudei elas a depois que eu passei pela, por uma das matérias de, de história antiga, e porque quem era monitor da disciplina... A gente tinha essa figura na, bem presente na PUC de Campinas pelo curso sem integral. Então, t- várias disciplinas tinham monitor. E a monitora que era da disciplina... A banda uh, não aparecia, não ficava em sala, não ajudava muito elas na disciplina de, de história. E aí, eu... Me, eu falei, ah, poderia ser monitor aí para ajudar? Porque, pessoal, vamos lembrar, na época, oh, laptop notebook não era coisa comum. E os professores, principalmente as disciplinas teóricas, passavam as imagens com carrossel de slides. Depois procurem aí o que, que é um carrossel de slides para vocês verem <risos> o que, que era aquela maquineta. Pudesse estar indo agora de lembrança disso, né?
0: Não, e aí, aí mora a importância de se ter um monitor nessas aulas, né? Porque o professor fica arrumando esses Nossa, slides. Fundamental, deu
1: fundamental. até palpitação aqui de pensar nisso agora.
2: <risos> então, mas aí o que acontece? Eu não participei muito das aulas, mas eu participei nos bastidores, indo lá com o, com o Tuco lá no laboratório de fotografia pegando os carrosséis de slides que a Maria Elisa preparava umas duas semanas antes da aula, projetando na parede, fotografando e passando tudo isso para PowerPoint.
3: Meu Deus! Isso você era monitor?
2: Sim, fiz esse trabalho... Eu ainda tenho esses arquivos... Eu de. de...
3: Monitor, o monitor estagiário está no mesmo patamar ali, né? Tipo, o, o, o cara bombril, né? Aquele mil mil militares, né?
2: Quebrador de pedras. Quebrador é.
3: de pedras, exatamente.
2: Eu Sem ainda tenho esses slides que eu fiz para ela. Ainda estão no meu backup. Ainda tenho isso. E depois surgiu aí a oportunidade ah, de... Vamos lá, duas coisas que me atraíram bastante depois vão virar o meu gatilho para entrar na área acadêmica. Primeiro, a própria disciplina de resistência dos materiais e estabilidade das construções. Por quê? Começou essa disciplina, assim, o pessoal, 90% da sala boiando, né? O pessoal, <risos> o pessoal da arquitetura olhando aquilo, principalmente que a minha turma já tinha mudança de currículo, dessa. eu não tivemos as disciplinas de cálculo e física. Então o pessoal chegou ainda, acho que é um pouco mais crudo que se você tivesse as disciplinas de cálculo. Não
1: se preocupa não, Denis. A gente que teve cálculo e física chegou em resmate
2: igualzinho.
0: (risos) Com certeza.
2: Então, aí o que acontece? Aí teve a primeira, primeira atividade, a primeira coisa, o pessoal foi realmente, não foi muito bom, não foi muito bem. Só que eu tirei nota lá em cima. E aí o pessoal falou, ah. Esse é o seu... cara,
3: tem que colar nele, ó. Ele que vai ah, ensinar.
2: Aí o que acontece? Eu, é o grupo a, a, a nossa panelinha. É, né? o... o
3: grupo com do... o Denis.
2: A, a nossa panelinha, né? Esse meu é grupo de amigos que a gente ainda tem contato, a gente pegou e falou assim: ah, vocês estão com dificuldade, vamos fazer um grupo de estudo. Começou ali com cinco ou seis pessoas. A gente pegava uma tarde aí que a gente não tinha aula, ficava na faculdade. Eu ia para pegava lá emprestado giz ou caneta, não lembro que, que, qual que era o material que tinha na sala, e refazia os exercícios que eu, os professores passavam isso, e, e criava exercícios na hora para fazer as pessoas calcularem de novo. Então, hum. eu fazia o exercício passo a passo, do jeito que eu tinha entendido de como é que tinha feito, e aí falava, Ó, vamos alterar esses valores vocês fazem para a gente ver o que, que dá. Começou com isso, na primeira disciplina. Acho, começou com cinco, seis colegas comigo. A gente terminou com, acho que, uns 20 fazendo grupo de estudo.
3: Ou seja, o professor Denis ele já assumiu a aula né, do, da do, do, do docente de resmate. Né? Falou, não, vem cá, galera, que eu vou sentar aqui que o professor ensina, né?
2: É, foi progressivo, assim. E foi até legal porque... Aí o pessoal depois comemorou e fez até gracinha, né? Porque uma colega tirou nota mais alta que eu no, na, na prova da N2, na, na segunda prova. E também Quem era o professor? O... Nossa, co... era. Cicarelli Acho... não, né?
0: Cicarelli é da minha época.
2: Quais foram os seus professores, Laura? Você lembra os nomes? Era. Acho que era o João... Mate?
1: Era, Ju... era o João. <risos> <risa> <risos> 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 Denis, tem coisas que eu apaguei da minha memória. Uhum. Assim. Com gosto.
2: Eu lembro porque que o meu Janeiro, era o Cicarelli, também,
0: porque mas... o Cicarelli era o cara mais odiado do curso de arquitetura. Os, os alunos... Os alunos... Só um parênteses, tá? Os alunos... Depois eu conto o detalhe quando chegar a minha hora. Os alunos é, bolavam até atentado a ele.
2: <risos> que isso, né? Oh, louco!
3: Ô, oh, louco!
0: Ai, ai!
2: Meu pai! Oh, Enfim... Louco. Aí teve todo esse grupo de estudo aí, e, uh, e aí também ajudei o pessoal que tinha ficado de é, substitutivo, né, de N3, que, é o que a gente chama de N3 aqui, né, que tinha ficado para quase DP, e o pessoal que ia fazer, ia fazer a prova de recuperação também passou, então isso foi muito legal, foi uma experiência legal. E depois foi, também e teve.
3: A, a sementinha da, da, da docência, no caso, né? Foi plantada em você. Olha só como eu tô poética, né? É, você acha que nesse, <risos> nesse momento aí você chegou, encontrou assim, essa aptidão para a docência?
2: Eu acho que foi. E também depois eu virei monitor do Paulo Escarazato, né? Então eu passei pela disciplina de conforto no terceiro semestre. No terceiro semestre, não, no terceiro ano, né? Nos quinto e sexto semestre. Tive as minhas dificuldades, eu falo isso para os alunos, né, eu saí, eu lembro que na época era o, acho que era, nossa, qual era o nome do professor? Era um professor baixinho que que deu aula com ele.
1: Eu tive aula com o Clóvis, não era ele? Era o
2: Clóvis, era o Paulo e o Clóvis que davam aula juntos, depois, por um semestre foi a Mariela, que foi dar aula no Tocantins depois. E depois foi a Nelly, por um tempo... Foi a Nelly depois a Mariela, que ficou um tempo, depois foi dar aula no Tocantins. A, Nelly, a Mariela, enquanto estava na, na Unicamp, fazendo pós-graduação, ela dava não aula na, na PUC. E né, nessa época que era o Clóvis, eu fiz as matérias. Lembro que saí com dúvidas, por exemplo, não entendi o que era uma carta solar. Saí com dúvidas de como é que manuseava aquilo, como é que fazia, e... Depois, quando eu virei monitor, né, eu 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 fui para o CAD e desenhei uma carta solar. Peguei o livro, que era da bibliografia básica da disciplina, li e construí a carta solar no CAD. E nunca mais aquilo saiu da minha cabeça. né? Aquilo ficou gravado, implantado, de uma maneira que não tem como perder. Entrou. E aí, o que acontece? Fiz as duas disciplinas e um dia, lá no Xerox, enquanto o Xerox ainda era embaixo lá dos prédios H, né? Tinha lá um, um papelzinho do, do professor Paulo falando assim, procura-se monitor para disciplina de conforto, condição sine qua non. O Paulo né, sempre usou essas coisas, né? sempre usou esses termos, professor Paulo Escarazato. E a condição sine qua non era ter tirado nota tal na, na disciplina. E aí eu falei, ah, vou lá, vou me candidatar. E aí isso virou o começo de uma história que só terminou no doutorado, no doutorado também, né? Então eu fiz a monitoria com o Paulo escarasato Das duas disciplinas, a gente conseguia conseguiu uma permissão, não sei como, mas é o um monitor das duas disciplinas, de conforto térmico e conforto lumínico e acústico. é A mesma construção que a gente tem na USP, é conforto térmico e iluminação natural e conforto acústico e iluminação artificial. E... Aí o que, que acontece, eu fui monitor das duas disciplinas por dois anos, fui o quarto, o, o sétimo, oitavo, o nono e o décimo semestre sendo monitor da disciplina, ah, meio que vitalício, né, enquanto eu tava na faculdade, depois que eu passei por conforto, eu só mexi com conforto, e aí acabei tendo contato com com a, o, o, um outro lado do Paulo né que ele ele era docente de três universidades USP Unicamp e PUC de Campinas e aí eu tive comecei a ter contato com o pessoal da Unicamp porque eu falei pro Paulo ah, eu quero fazer iniciação científica eu tenho pens... eu... nessa época começou realmente a dar essa vontade de falar opa quero ir para a área acadêmica e aí ele me apresentou a professora Lucila Labac, lá do do da Unicamp e Daí calhou de que tinha um aluno também que tinha abandonado a IC, que tinha ganho bolsa de IC da do CNPq, e que tinha abandonado, tinha ido viajar para a Europa, ficar um mês fora, deixou a pesquisa de lado. E aí a Lucila conseguiu fazer uma transferência de bolsa e eu ganhei um RA especial da, da Unicamp. Então eu virei aluno especial da Unicamp só para fazer a iniciação científica lá. Uau, que legal isso! Então, eu fiz um ano de pesquisa ali, fui, uh, fui subordinado, entre aspas, subordinado da Mariela, né, na pesquisa dela de térmica lá de, de um dos bairros lá perto do, da João Boidon Lopes, que era fazer estudo de, das condições térmicas ali da, das ruas do bairro. Então, foi lá ficar um sábado inteiro lá, acompanhando o medidorzinho lá, convivendo no bairro. Por um, por um dia de fim de semana, com, lá com os data logger, os termômetros, anemômetro, tudo lá para ficar registrando as coisas. E foi uma experiência legal também, né? Então, daí ah, eu falei que a história com o Paulo vai longe, né? Porque eu fiz as duas disciplinas de conforto, fiz os dois anos como monitor das disciplinas dele, fiz a optativa de iluminação com o Paulo, uma das optativas que a gente era. Como eu falo brincando, as optatórias, né? A gente. É optativa que a gente é obrigado a fazer.
1: Que é obrigado a fazer.
2: Então, eu fiz a optativa de iluminação artificial com o Paulo e fiz uma optativa de CAD 3D com o o Paniza Filho. O Alexandre Paniza. Porque, pessoal, na época não existia SketchUp ainda. Era. Para fazer 3D era no CAD. Era uma delícia, né, gente?
3: Era na raça ali, né? (risos)
2: <risos> então aí tive essa experiência, né? E e aí mais uma coisa que me deu me virou a chavinha aí para ir para a área de docência foi quando eu estava vendo no, no fim do oitavo semestre eu estava dando uma olhada nas nas exposições do TCC, né? Nas exposições do, do TFG era costume da PUC você fazer o TFG e deixar exposto nas salas de aula os TFGs lá na última semana e eu tava conversando com os professores e aí eu ouvi duas coisas que tipo ficam marcadas né a primeira do professor Xixa uh, no ele falou o seguinte Denis, você é um, um cara você é um ótimo um ótimo aluno um cara super genial mas eu detestaria ter uma aula uma sala cheia de você porque eu uma coisa que eu não comentei ainda né mas o pessoal já sabe não preciso nem falar Eu não sou hiperativo e não sou ansioso.
1: Não, o Dennis não é uma pessoa que faz 20 coisas ao mesmo tempo.
2: Então, a minha graduação foi... assim. Conheço colegas que vão olhar e falar que se eu fosse aluno hoje, eu ia levar reprimenda desses desses colegas, nossos docentes. As pessoas vão saber quem são. Mas eu era uma pessoa que ficava o tempo todo mexendo, ou no celular, ou no... Num... Na época, eu cheguei a ter um daqueles pocket PCs pequenininhos, ou ficava rabiscando, desenhando, fazendo outras coisas junto com a aula. Sempre funcionei dessa maneira, eu tinha que fazer... Devia que tá fazendo duas coisas juntas, ou seja, eu estava rabiscando muita coisa. Então, foi uma época que foi muito profícuo de artística. Então, eu tinha até uma conta no Deviantarton... Um site de portfólio da internet, né? E eu desenhava bastante. sempre gostei muito de desenho japonês, então eu desenhava bastante isso. E ficava fazendo isso durante a aula. Então eu não olhava para os professores, mas eu ficava ouvindo, prestando atenção e fazendo outras coisas e, e fazendo as disciplinas. Então o xixi. Só falou isso por conta de falar.
3: É, é, e... é, é aquele que você olha, o cara não tá prestando atenção na sua aula, o cara tá fazendo outra coisa, e o maldito vai bem no trabalho, vai bem na prova, passa é. tipo na n 2 sem precisar de recuperação, e dá vontade, né? Esse
1: mesmo. Esse
3: mesmo. É ele. Esganar essa pessoa. Com todo o respeito. E eles agora
2: tem. Ah, tô não, só, só, só terminar dessa daí falar. É. O Osvaldinho também passou uma hora e, quando eu tava conversando com o Xixa, ele falou assim, ele olha pro Xixa e falou assim: "O oh, Xixa, sabe o que aconteceu outro dia aí? Eu passei, em, lembra do jeitão do Oswaldinho, né, gente? Eu passei em uma sala de, eu tava passando no corredor, eu ouvi um professor fazendo, dando aula ali, eu falei: "Mas peraí tem aula nessa sala aqui?" E aí eu olhei e tava esse cara aí dando aula para para um monte de colegas. Daí ele olhou para mim e falou assim, ó, Denis, vai fundo que você leva um jeito para isso. Oswaldinho. É Osvaldinho. Osvaldinho, que foi um dos incentivadores aí, foi o que falou. Porque deu o trigger aí e falou, ó, cara, você leva jeito para a docência. Então, vai lá e vai fundo. Você ia fazer uma pergunta dessa?
0: É, eu ia perguntar para você, você falou já as preferidas, os preferidos do, do, do período de graduação. E tinha alguma disciplina, assim, que você... As, as que, no meu caso, assim, as que eu menos gostava, você falou que você adorava. Fiquei curioso para saber quais são as que você menos gostou no curso. Se é que teve alguma, assim, que você tinha.
2: É o que eu falei, eu acho que eu tive eu sempre tive alguma dificuldade com alguns temas de projeto. E urbanismo sempre foi uma dificuldade minha. Eu louvo quem tem a cabeça de urbanista. Eu falo que tem que ter uma, uma mente ligada em, em outro prisma da arquitetura. É muito legal o urbanismo, é um pensamento muito macro, mas não é muito o que me atrai. E hoje, olhando, são coisas que são os bloqueios naturais dos alunos, que que às vezes não tem tão ligado a, 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 assim, a criatividade dentro do ponto de vista da arquitetura, que é a dificuldade de propor soluções. Então, hoje em dia, a gente olha um, um terreno de projeto, a gente vai lá e faz duas, três possibilidades de solução, a gente na Quando a gente tá no, na graduação, a gente sofre da síndrome do papel branco, que é olhar aquele bruta-papel e falar o, que, o que, que eu vou fazer agora? Não sai uma ideia. Você fica lá travado. O primeiro e, traço, né? E um pouco de uma natureza levemente procrastinadora que me fez passar alguns apertos de ter que ficar fazendo maquete e projeto até as 3, 4 horas da manhã, pelo menos, né? quando você não tinha que varar à noite. Mas é natural, né, dessas profissões que a gente tem muita criatividade envolvida, a gente acaba deixando as coisas lá pro final. Por isso que a gente fala para os alunos, não deixem as coisas pro final, porque a gente já experimentou Nossa. esse veneno e sabe como é que é Nossa. deixar as coisas pro final. Então, acho que a minha maior dificuldade foi com o urbanismo, dessa. É. E a minha maior facilidade depois foi a parte de conforto, né, que eu realmente me apaixonei pela área, fazendo... E? Não, não tanto na parte de, das aulas, né? não, não na parte quando eu fiz obrigatoriamente o conforto, mas como monitor e como iniciação científica eu me abriu a mente e aí resolvi que aquilo era realmente a área que eu queria tentar seguir. E aí eu fui procurar o Paulo na, na Unicamp. Então, até para fechar a graduação, acabei fazendo minha, a, meu TFG lá com a turma do, do Panizapai. Pai. Era, era uma época que o TFG era um por datas, então você tinha lá a turma de segunda, a turma de terça a turma de quarta, e na turma de quarta, na, fui, acho que eu fui na turma de terça, e a o gente Boniza usou era turma a...
0: de terça, historicamente era de terça-feira, né?
2: E aí eu fiz, da, eu fiz a área da FEPASA, é. eu e minha equipe, na minha panela, né, os meus amigos, fizemos a área da FEPASA, então, histórias para contar, né, a gente passeou lá dentro da FEPASA, a gente acabou invadindo a área, a, a área que é da, da empresa privada. A gente levou uma reprimenda. Da FEPASA <risos> de, de Jundiaí? Não, a FEPASA de, de Campinas.
0: Ah, de Campinas.
2: Agora eu não lembro qual que é aquela empresa que é a particular que está na área da FEPASA, lá, que ainda usa o, uhum. os espaços. E aí eu fiz um centro cultural, uma escola de música. E levei algumas chamadas, porque, uh, por exemplo, passei bem, mas... Eu teimei que eu queria deixar o logo do do projeto na fachada do do teatro, porque o teatro tinha uma porta que abria, eu queria deixar o logo na fachada. E foi uma crítica que os professores fizeram desde o começo, mas eu bati o pé e deixei lá. Levou para a banca. Levei para a banca. Levei levei comentário na banca. Eles não estavam
1: entendendo o quanto que a marca é importante deles.
2: Mas foi uma experiência legal.
1: hoje passava...
2: Mas eu fiz uma escola de música, uma biblioteca, um museu e o teatro. E ficou megalomaníaco, como várias das coisas que eu faço, <risos> com um estacionamento gigantesco. Hoje eu não faria a mesma coisa, porque na época a gente tinha uma, uma outra mentalidade. Né? E tipo, foi uma experiência legal. Eu ainda tenho esses. Eu tenho um backup, tenho tudo isso feito em HD externo aqui. Tenho todos os meus trabalhos antigos, eu tenho tudo guardado.
1: Ô, Denis, depois eu quero que você me dê a marca desse teu backup, que tem backup desde 2003 e ele ainda não morreu, porque os meus (risos) todos morreram. Se bem que os meus estavam em disquete, mas assim, eu não tenho backup. Eu já troquei de
2: mídia, já troquei de mídia, confesso. Tá num HD Ah, externo que tá bom ainda, tá novinho, mas relativamente novo e tem copia na nuvem também. Tá bom. Então, cara, é...
3: Mais um passo, né? Já não tá mais no HD externo, já tá na nuvem, né? Então, está mais recente, né? Essa tecnologia.
2: Enfim, é. e essa foi a experiência na graduação. Posso dizer que foi bem rica, participei, daqui, é, eu sempre falei nos episódios, né? Eu participei da, da transição, né? Então, usei os dois últimos, ah, acho que foram os dois últimos anos. Ah, acompanhei no... no Penúltimo ano da graduação, a construção do prédio novo, porque foi na época da implosão do platô, da construção da reitoria, aí veio a construção do prédio novo. E o último ano eu fiz a aula lá no Porão, lá no subsolo, onde é a aula do PCC, e foi uma experiência bem rica, eu acho. Deixei, tem vários professores que Que foram muito legais, o Professor Badaró, o professor Oswaldinho, o Paniza, o Paulo Escarazato, tenho um apreço especial pelo Paulo, que me acompanhou durante toda a formação na pós-graduação. E aí a gente entra para ir para. Até a Eliane já adiantou, né? Como é que foi a questão da pós, né? Mas Os... acalma que
1: eu tenho uma pergunta antes. Aí eu também tenho depois. Não é, vem tô querendo sair desse
0: período da, da graduação, não, que. É, é. Entrar na sua zona de conforto.
1: Não, que o pessoal fica achando que a gente só pergunta as coisas, mas não, a gente estuda um pouquinho antes de fazer as, a, as perguntas, né? A gente vai lá e abre o lápis do colega para ver de onde que a gente pega ele no pulo. E aí, assim, gente, o lápis do deles, ele é muito. É, faz tudo ao mesmo tempo, é muito impressionante. Igual assim, ele ele é na sala de aula. Me explica essa história de terminar a graduação em arquitetura. Gente, terminar a graduação em arquitetura é um negócio que desgasta a pessoa. Ela sai exaurida. Daí o que que ele faz? Entra numa graduação de licenciatura em filosofia, numa especialização de educação à distância, e daí um ano depois entra no mestrado. Como é que você fez tudo isso ao mesmo tempo? <risos> Ai, é, então, aí, são duas graduações?
0: É. Não é possível, Esses
1: né? São duas graduações.
2: Então. É... Coisas que acontecem, né? Ah, a graduação em filosofia é uma historinha também engraçada. Foi uma graduação que fizemos. Ah, eu e a minha mãe. E o meu irmão também participou boa parte. Depois, no último ano, ele deu uma desgarrada. Mas uh, a gente resolveu... Minha, minha mãe sempre gostou muito de psicologia. E ela queria fazer uma faculdade ela queria voltar para a faculdade. Ela fez administração há bastante, bastante tempo. E daí ela queria voltar para a faculdade. Só que ela não queria voltar para a sala de aula. E aí o, ela e meu irmão começaram a procurar psicologia para fazer à distância. E não, não existe. Mas aí acharam filosofia. No claritiano. E daí me arrastaram junto. Então, boa partida. Ah, você
1: que está aí sem fazer nada, vem fazer um curso de filosofia. Três anos, <risos> aí tá tranquilo.
2: Ah, e aí, a gente fez. Entrou no, clarit... no, no claritiano, né, na, na distância. Não existiam muitas faculdades ainda que tinham ah, esse tipo de, de of- oferecimento. Não né? ofereciam um cursos à distância. E entrei para fazer filosofia. E foi uma das portas para eu entrar também na, na USP também. Uma questão interessante, quando a gente chegar lá na, na docência, vai
0: pergunta... olha as coisas
2: como vão embolando, né? <risos> e daí o que acontece? A gente começou a fazer esse curso e começou a ver essa questão de educação à distância. E pesquisando, a gente viu essa a pós-graduação no SENAC do Paraná para formação de... Uh de docentes especializados em educação à distância. Então, era uma formação que dava não só o conhecimento para ser um docente, mas ser um organizador. a formação até para coordenador de educação à distância. Então, teve todo um um, um caminho, né? E as duas coisas meio que convergiram. O meu trabalho de TCC na filosofia e o meu trabalho de... De é, fim de especialização, né, de lato senso, aí na pós-graduação no SENAC do Paraná, envolveram a questão de filosofia, é, como, como pensar filosofia e arquitetura no EAD. Vou fazer o um uso do EAD para trabalhar com filosofia na arquitetura. Então, uma coisa que eu acabei pens- pensando na hora, né, para a gente cumprir foi bem interessante. Então foi onde eu conheci a plataforma Moodle, que a gente usa hoje, só que o Moodle era uma outra cara. Não tinha essa cara bonitinha que a gente tem hoje, era uma cara muito mais Windows 98, muito mais quadradinha, muito mais internet das antigas. Pensar que eu comecei a fazer isso, gente, não existia banda larga direito. Onde eu moro era a internet de escada. Speed foi chegar quando eu estava no, me- no, no meio do, da graduação, assim. Então não tinha, não tinha muitas. Não existia live de Meet, não existia essas conversas. que tinha era o MSN, então era um outro mundo. Né? <risos> Hoje a gente tem muito mais facilidade né, de mexer com, com essa questão remota, com.. com as videoconferências com essas conversas a gente tem uma outra possibilidade e também daí junto com isso eu tava procurando a pós-graduação né então eu fui conversar com o Paulo Escarrazato né na Unicamp e fiz do, um ano de aluno especial na na arquitetura, na arquitetura lá na engenharia né não existia ainda o a pós-graduação área eu tenho a minha pós-graduação é, é em engenharia civil E aí Fiz uma disciplina com a Lucila E uma disciplina com o Paulo Um um semestre foi com a Lucila Outro semestre foi com o Paulo E não se enganem, pessoal Acho que outros colegas Que já passaram por aqui falaram Uma disciplina de pós-graduação Não é a mesma coisa que uma disciplina de graduação Vale por umas quatro De carga de trabalho Do que você tem que fazer, do que você tem que pular E aí no meio do caminho Enquanto estava com a disciplina do Paulo, e a gente bolou o o meu tema de mestrado, que foi estudar as bibliotecas da Unicamp. Então, eu fiz um estudo das condições de iluminação das das bibliotecas. Então, dividi em algumas etapas né, a pesquisa. Então, acho que a gente já pode começar né, a falar dessa questão da pós, né, Laura? né, Fica à vontade. E, num primeiro momento... Eu fiz uma visita a todas, então acho que eram 25 bibliotecas a Unicamp tinha. Eu visitei todas, conheci todas, fotografei todas, fiz um inventário do que acontecia com cada uma e escolhi uh, um terço delas para é, um terço, ou seja, escolhi oito mais uh, aproximadamente um terço, né? Escolhi oito dessas bibliotecas para fazer uma análise de ir lá e ficar o dia inteiro medindo. A Doris foi minha banca de qualificação de mestrado e minha banca final do, da dissertação. E ela olhou e falou, gente, você tem muito gás. Porque para medir um dia inteiro oito bibliotecas, eu tive um pouquinho de ajuda. Meu meu pai sempre foi meu companheiro e acabou me ajudando um pouco nessa, nessas, nessas medições. Mas foi... Foi realmente trabalho de formiguinha, né? Ficar medindo é, várias bibliotecas, entre elas a, a biblioteca da área de engenharia, né? Que é um prédio pequeno, só um quadrado... Ela fica na biblioteca central da Unicamp, e era um quadrado de 30 por 30, mais ou menos. Então, você dividia aquilo em malha e conseguia fazer a medição de hora em hora para saber o nível de iluminação natural e artificial, que no caso, da... de uma boa parte, era mais artificial do que natural, né? Porque bibliotecas grandes e com muito material, né? então a luz do, luz do natural não chegava. E no meio dessa pesquisa, ó, quando eu fui para pro um dos Encaques, né, para um dos encontros nacionais, e até um pouco antes, a gente tinha um contato com outro pesquisador do, da Unesp de Bauru. Nossa, agora me fugiu o nome dele, mas era um professor que estava começando a trabalhar com uma técnica aqui no Brasil, de fotografia, fotografia para arquitetura, para a parte de iluminação, que eu acabei usando no meu mestrado, que é uma técnica de... chama Grande Alcance Dinâmico, se a gente for traduzir, que hoje algumas pessoas devem conhecer, algumas, alguns que gostem de tecnologia, que é o HDR. Porque tem hoje monitor, tem... Uh, coi, uh, hoje se fala bastante em HDR, para ter uma melhor qualidade de imagem, mas na época era uma coisa a ser desbravada ainda. E essa técnica de fotografia, ela permitia a gente tirar várias fotos com exposição à luz diferente e, co- e juntar essas fotos num programa de computador e isso dava resultado de iluminação. Então eu tinha como se fosse um medidor de iluminância. Eu conseguia medir ofuscamento, eu conseguia medir a distribuição da luz no espaço a partir da foto. Não só aquela luz que a gente mete da norma, que é o Lux, mas a gente conseguia medir a luz no espaço.
1: Quer dizer, mais, então, na mais fotografia. vinculado ao próprio usuário, então.
2: Exato. Tanto que eu até desenhei no CAD, colocava por cima das fotos o, o gráfico do olho humano. O campo de visão do olho humano para ver o que, que acontecia. Então foi uma experiência bem legal. Aí foi quando eu adquiri uma câmera com olho de peixe para conseguir fazer essas coisas, porque a foto ficava muito legal, aquela foto circular, a olho de peixe circular, e você conseguir olhar uma hemisféria inteira. E aí, nesse meio do caminho, né, tive vários colegas muito legais aí, que passaram, que foram colegas aí de, de orientação. Aí foi um, um hiato aí de um ano também, meio ano, em que eu defendi o, doutorado, eu defendi o mestrado e resolvi engatar o doutorado direto. Então... O gás do cara, realmente... Coragem. Pode parecer, pode parecer uma coisa pesada que eu vou falar, mas eu faço uma analogia com extrair o siso.
3: Discorra sobre.
2: <risos> Porque é o seguinte, eu quando eu fiz eu tive que tirar os sisos, né? E eu fiz uma operação única. O meu dentista tirou os quatro sisos numa única operação. Então, foi quatro horas de, de operação para tirar, né? com aquela necessidade de 12 horas, mas eu fiz uma só, de uma vez. Então, meio que foi a mesma coisa, eu fiz o mestrado e já engatei o doutorado, porque você encara a questão de uma única vez, que se você faz o mestrado e fala, ah, vou voltar daqui a um tempo, o gás é outro.
0: Enquanto Não, é jovem, é o né?
1: É o, é o tempo da gente, é que o décimo também está tá engatando né o mestrado no doutorado mas tem gente Sim. que fica traumatizada por dar uma pausa respirar é o que uns cinco seis anos tá bom e volta
2: não, eu fui direto assim foi que nem a operação do cis. em vez de fazer dois e depois ter a coragem de fazer dois fez os quatro de uma vez então
3: é, sobre o SIS, aí eu achei que era só meu marido que tinha arrancado os quatro mas tô vendo que não né então beleza mas agora esse negócio aí de engatar uma coisa na outra Eu vejo vejo assim, por mim, que dei um certo período aí entre a graduação, pós-graduação e tudo mais, é a melhor coisa que tem a se fazer, pelo menos você já sofre tudo de uma vez, entendeu? Aí, tipo, agora agora você já finalizou o mestrado, né? Então, você "Ah, tá tranquilo, agora você vai para um mestrado, não, desculpa, o doutorado. Já tá tranquilo, não precisa mais. Vai fazer um pós-doc, vai fazer uma outra tese, alguma coisa, mas aí é uma questão de opção, né? Mas uhum. esse, o, que cê, o que tinha para sofrer, você já sofreu lá atrás. Então, já está resolvido <risos> né, esse problema.
2: Enfim. Aí, o doutorado foi engatado direto. né O mestrado, eu consegui bolsa FAPESP. Então, lembrando que a FAPESP, na época, não era fluxo, não era fluxo contínuo. Era em etapas. né Então, eu comecei com bolsa CNPq. Eu entrei no mestrado lá em 2008, fiz a submissão lá em fevereiro, março, saiu no meio do ano, e daí eu continuei o resto com a bolsa de, da FAPESP e depois o doutorado eu também fiz bolsa FAPESP com o mesmo orientador e foi aquele ato de seis meses foi o suficiente para dar um boom ali na, na Unicamp, né? Por quê? Uh, primeiro, foi definir o que, que eu ia fazer de doutorado, e o Paulo já tinha visto essa questão de eu gostar muito da tecnologia, né, de, de fazer as coisas e ter incorporado a HDR muito facilmente. Né, trabalhei muito rápido com ela. Ele falou assim, ah, já que você usou HDR para tirar foto das bibliotecas, vamos virar isso em 90 graus e apontar para o céu? E começar a estudar o céu a partir da HDR. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma bomba ali na Unicamp, que foi a nota da CAPES. Que a Unicamp sempre teve uma nota, da, na engenharia civil, uma nota 4. E, de repente, ela virou 3. porque Por conta de publicação. Não era porque o pessoal não estava publicando, o pessoal estava publicando. Mas a, a pós-graduação da FEC, ela abrigava engenharia civil, engenharia uma outra engenharia, que eu acho que era de, de questões hídricas, e a arquitetura. Então, os arquitetos que publicavam, principalmente em revistas qualis, eles publicavam na qualis, olhando a qualis da arquitetura. Só que na hora da avaliação, o pessoal que avaliou a pós-graduação olhou a qualis da engenharia. E aí, um periódico, um, uma revista, que para arquitetura é A1, para engenharia é B3. Então, não tinha publicação em periódico de qualisar A suficiente para manter a nota 4. E aí foi em seis meses a revolução para o Unicamp. Entrou com um recurso contra isso e ganhou, não sei como. Devolveram a nota 4 temporariamente, que é uma coisa difícil né, de, da, da, do CNPq da Capes voltar atrás. E nesse meio tempo o pessoal fez uma revolução para falar não, precisamos da pós-graduação em arquitetura. E aí foi que saiu a pós-ATC, que existe até hoje, que é a Pós-Arquitetura, Tecnologia e Cidade. e Daí eu eu entrei no doutorado nessa hora em que pôde voltar e aí fez a transição no meio meio do... Comecei do doutorado, eu fiz a transição do do doutorado em Engenharia Civil para o doutorado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. E nesse meio tempo, enquanto eu estava nesse desespero, né, como a gente já tinha dado a ideia, eu conversei com o Paulo e aí a gente ia dar um jeito, eu fui ter contato com o pessoal da da IC, do Instituto de Computação da Unicamp. Conversei com um um professor lá, o professor Hélio Pedrini, muita gente fina também, um ótimo professor, para que se desse errado a pós na arquitetura, eu ia entrar com a pós na computação. E ele ia ser meu orientador e o o Paulo Escarazato, meu co-orientador. E acabou depois invertendo, né? O Paulo virou meu orientador e o... Hélio virou meu co-orientador voluntário para pesquisa. Foi aquela hora que eu falei, lembra do gosto pela tecnologia, o técnico de computação e tudo? Volto aqui. O que foi meu doutorado? Pensar numa metodologia de análise para foto em HDR, foto em grande alcance dinâmico, com o uso da olho de peixe para fotos de céu. Porque na época a gente começou a ter uma aproximação com a CIE, né, a Comissão Internacional de Iluminação, e eu comecei a ir nesses simpósios deles também lá fora. Contato um com, com aqueles pesquisadores que a CIE tem um modelo de céu. Então, os programas que existem de simulação de computação aí, para quem tiver curiosidade, DiaLux, Relux, Apollux, uh, tem o. Nossa, qual que é o do Ricardo Cabus tem um programa do Ricardo Cabus que é o Tropilux. Eles
0: todos... Você estava perguntando para gente isso.
2: Não, é, lembrando aqui. <risos> uh, são todos programas tá que, como é que eles fazem? Eles têm que calcular a iluminação. Para fazer o céu, eles modelam um céu virtual e fazem essa distribuição da luz. E o céu virtual ele é feito com base em método de cálculo. Então, você tem um método lá de cálculo que o primeiro da CIE, que é o mais antigo, lá da década de 70, fazia três tipos de céu. Claro, parcialmente nublado e nublado. E aí teve uns, um, um novo que fazia 15 tipos de céu. Então, ia do nublado até o claro mais claro, que é o claro lá sem nenhuma nuvem, que cada um tem uma distribuição como de luz está, diferente. Como está essa semana, né? Por exemplo... E aí, o que acontece? Eu quis criar um método para pegar a foto e conseguir, com base no método de cálculo dos 15 tipos de céu, tentar estabelecer qual era aquele céu que estava naquela foto. E, para isso, eu tive que enveredar no MATLAB. MATLAB, pessoal, o que que é? É uma linguagem de programação que trabalha fundamentalmente com matriz. Lembra daquele negocinho legal da da matemática, as matrizes? Nossa! É uma coisa de programação. Show de bola! Meu Deus! (risos)
1: Show perceberam que só a Elaine falou nossa e entendeu do que que ele estava falando, né?
0: O nossa dele foi diferente. O o nossa da Elaine foi diferente do nosso, nosso. (risos) nossa. Foi.
2: (risos) Foi. Gente, eu quase quase destruí um computadorzinho só de, de forçar ele a rodar o um MATLAB, porque uh, os arquivos que eu rodava, e tenta imaginar, eu tinha um, uma quantidade de arquivos uh, que não era pequena, né? Era uma foto aí de bons megapixels, era na qualidade máxima da câmera, e a HDR entra a diferença da foto normal. Um JPEG, quando a gente olha lá, a gente vai lá analisar um JPEG no Photoshop, a gente tem lá... As cores vão de 0 a 255. Porque você tem 255 níveis de cor. E 255 níveis de cinza. Por isso que a foto. Sempre que a gente tira uma foto. O, digamos. Eu tirar uma foto do Décio. Ah, na frente de uma janela. Ou sai o Décio ou sai a janela. O nosso olho está enxergando tudo ao mesmo tempo. Por quê? Nosso olho enxerga muito mais cinza. Muito mais gradiente de luz. Do que a fotografia. Então. Tinha esse problema. A fotografia HDR não tinha esse limite de 0 a 255. O limite dela é 0 até ultrapassar o nosso olho. Então você você sai de número inteiro e você ganha números infinitesimais. Você ganha números você sai de números é, de números inteiros e vai para números naturais. Então um arquivo quando você abre no caso do MATLAB e roda ele é descomprimido um arquivo em HDR pode ter aí uns 500, 600 mega Só um arquivo, só uma foto, no, no, no modo descomprimido, porque é número, inte- é número natural. Então vai de 0 a 1, um, só que pode ser um ponto lá do céu, o mais escuro está 0,00001, e o ponto mais claro está no no- 0,999999. Então você tem uma gradiente de cor absurda. No caso, o formato de arquivo que eu trabalhava, no puro, ele tinha lá é, mais níveis de, de gradiente de luz do que a gente consegue ter no universo, mas beleza. Só o exagero do formato eu de arquivo.
0: Deixa fazer uma pergunta pra você. Uma, só um, uma, que máquina fotográfica você utilizava para fazer esses estudos aí? Essas uma fotos
2: com, do céu? Uma D60. Uma, uma D60,
0: sim. Já tinha obviamente, que coisa. Sim. E você só tinha uma olho de peixe que você colocava e ajustava ela em, em HDR.
2: Uhum. E aí o que acontece, esse projeto meu de doutorado foi subordinado a um projeto do Paulo Que depois a gente conseguiu implementar Que era criar uma estação de medição para automatizar Então você, a gente até usou, esse contato com o professor Hélio foi essencial né? A gente conseguiu aluno de iniciação da, da computação Para a gente fazer uma programação de proteger uma câmera Para tirar ela do sol, para colocá-la no sol só quando fosse necessário e tirar a foto automatizada a cada hora. Então, para fazer um banco de dados. Enquanto não tinha esse banco de dados, a gente fez, eu fiz isso na raça. Eu fiquei aí vários dias usando até um software para tirar foto de longe. Não, porque imagina, você ficar no sol, eu ia ter tostado pouco, né? Então, eu colocava sol, a máquina, ligava no USB no computador, ficava protegido. A máquina ficava no sol e eu tirava foto a partir do computador. E mudando as exposições para ficar mais escuro e mais claro, juntava, tirava umas 11 fotos. Meu HD lotou nessa época, né? Imaginem uh, foto em boa qualidade, desse jeito. É muito conteúdo, é muita coisa que acaba ficando. E, e foi usar isso. Então, o método tinha envolvia lá, o programa fazer um cálculo, pegar aquela data e hora que eu informava que a... Que a foto era, ele pegava a tag da, da data e hora da foto, ele gerava aquele céu, os 15 tipos de céu da CIE, fazia uma comparação com esses tipos de céu usando vários métodos de matemático lá de, de médias, e comparava também a parte de cinza de branco para detectar o que era céu, o que era nuvem, para saber qual era a cobertura de nuvem, para restringir essa análise, para não fazer análise com os 15 tipos, Eu ele pegava, ah, tem muita nuvem, tem mais branco do que azul. Ah, então faz análise só com os céus nublados. Ou, não, tem mais azul, só tem, só tem azul praticamente nessa foto. Faz análise só com os céus claros. Para você chegar numa métrica, então eu, usava, eu usei acho que umas quatro ou cinco métricas diferentes para refinar, porque só uma não funcionava. E aí o método ficou legal, funcionou, a contento, e eu consegui até publicar uma revista internacional, que era uma das condições, né, para você você ter submetido a uma revista internacional, e eu consegui publicar, eu ainda tem essa revista guardada aqui em casa, e aí foi assim, foi de 2008 a 2010 o mestrado, e de 2011 até 2014 o doutorado, e aí quando eu tava chegando no fim do doutorado, né, o doutorado ia acabar em, minha defesa foi lá no mês de dezembro, mas minha bolsa estava acabando lá pelo mês de outubro, foi quando eu... Olha, olha os círculos como são, né? Foi quando eu entrei, acho que até... tô pulando a pergunta, né mas entra a questão profissional, entra a questão da, da USF. É,
0: porque... sem dúvida, é uma curiosidade, a gente aproveita o ensejo do podcast para conhecer os amigos, inclusive, uhum. né? É uma pergunta é. de fazer como foi esse, essa... essa, essa... Quando, é que essa entrou. era
3: a minha segunda pergunta, né? Era a minha pergunta depois da Laura. É, se você já entrou no, direto, né? Como você já explicou, entrou direto, né? Graduação, mestrado, doutorado. É, se nesse meio tempo, aí deu tempo, né? De ter uma, 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 uma... Vou usar o termo prática profissional, não que não seja, mas assim, como arquiteto, desenvolvendo projetos, atendendo cliente essas coisas assim... Ou se, se você chegou né, a fazer, ter esse tipo de, 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 de trabalho, e, ou não, se foi direto, assim, já engatou na docência e já, já, já seguiu com a docência, e está até hoje na docência.
2: Então, eu cheguei a ter um escritório, mas assim como eu tive Bolsa FAPES, né eu tive que, boa parte desse tempo que eu fiquei... Uh, Fora da faculdade eu não desenvolvi muito projeto mesmo. Desenvolvi algumas poucas coisas até com meu orientador algumas coisas e alguns pequenos projetos na área de iluminação, mas nada assim que deu para formar um escritório, deu para formar uma experiência muito grande nessa área profissional. Mas eu tenho um grande apreço para essa questão dos escritórios. Tenho vontade de projetar né? Eu adoro a parte de light design de projeto de iluminação e se surgir a oportunidade de alguma coisa de fazer no particular, é uma coisa que eu gosto de fazer, pensar no projeto mas realmente eu acho que eu acabei sendo um, um profissional que acabou indo direto para a graduação pra, é, direto para o direto meio acadêmico né são perfis, né, que são, acho que todos os perfis são necessários, o o perfil mais acadêmico, o perfil ah, acadêmico que trabalha no profissional, são todos, são conversas que a gente precisa ter, são perfis diferentes e que se complementam na Faculdade de Arquitetura de uma maneira muito legal, pelo menos eu vejo assim. E aí entra uma questão bem engraçada, né, como é que eu entrei, como é que foi essa entrada na USF? Ah, porque a, acho que a Laura vai falar depois. A, a Laura foi uma das últimas a ser contratada por, por concurso, né, Laura? Na, na USF. Na... Acho que foi, acho que foi o curso de
1: arquitetura. É, na verdade, uhum. eu, meu concurso não foi na arquitetura, mas acho que sim.
2: Mas aí o que acontece? Eu, eu entrei como professor convidado, né? Como uma boa parte dos, uma boa parte dos nossos colegas. E eu. Em, uh, eu, eu, eu tive uma oportunidade de vaga. Acreditem se quiser na aula de Pilates. Oi. Na uh, aula
3: de é Pilates? É Como
2: assim? Como? Oh. Hã? <risos> Bonito, vamos lá.
3: Discorra sobre, disserte sobre.
1: Pessoal, então, vocês estão entendendo a importância de fazer exercício físico? <risos>
0: vocês viram como a arquitetura, é a diversidade aonde onde vai do curso de arquitetura?
2: Então... Uh...
0: Pilates? Pilares?
2: Não, pilates mesmo. Aquele, aquela modalidade, né? que não é uma academia, mas é uma modalidade muito boa. Eu... Eu digo, eu faço Pilates há muito tempo, né? Parei, por, paramos por causa da pandemia, mas eu já, já faço Pilates há mais de sete anos, e é uma atividade que dá uma consciência corporal e uma força corporal absurdamente boa. É, problema de dor nas costas, se alguém tem, eu tenho hiperlordose, reduziu muito, a, dá uma, um, um fortalecimento corporal que é diferente da musculação, ela é uma consciência corporal. Então, é muito bom. E aí, o que acontece? Durante uma dessas aulas, né? Durante um... um, Eu eu vou lá no estúdio da Carol Muzi, na Itatiba, que fica lá perto da da Franz Beer, ali, né? Perto do do Itatiba Mall, lá na entrada, né? Quem vem de Morungaba, quem vem pegando a estrada de Morungaba, passa por perto lá. E numa dessas aulas, eu estava conversando com uma pessoa que é colega da USP, que é a professora Ana da Psicologia. E lá no... Lá, no é, lá pro mês de junho, julho, que foi essa... Lá pro mês de junho que foi essa conversa. Eu falei assim, putz, eu tô finalizando, chegando fim do, perto do fim do doutorado, vou ter que começar a procurar o que fazer, né? Eu quero entrar pra dar eu quero entrar a universidade, quero ser acadêmico, quero ser docente, quero ministrar aula. Daí ela falou assim pô, eu conheço a coordenadora do curso de arquitetura, que era na época a Paula, a Paula Braga. E ela falou assim: ah, me passa seu e-mail, eu vou passar seu contato para ela. E aí eu fui conversando esse fim de semestre com a Paula, que me ofereceu para dar aula junto com a Jânia em projeto de arquitetura 2, em conforto 1, um, e a disciplina de filosofia que ela não tinha professor. Nisso <risos> você já tinha concluído o curso de filosofia. Sim, há um bom tempo, há uns três anos já. Uns três, quatro anos que eu já tinha concluído o curso de filosofia. Faltou
0: a, 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 a disciplina no curso de engenharia da computação.
2: Não, eu fiz uma disciplina de engenharia da computação.
0: Olha lá.
2: Eu fiz uma disciplina Olá. Na, Olá. na computação que era de questão de análise de imagens.
3: Não fugiu da, da computação, não fugiu. É,
2: é. Não.
1: não, O Denis até aula no direito ele já deu por causa dessa história da filosofia.
2: Não foi? Foi, foi quando claro. também surgiu a oportunidade de virar coordenador de laboratório e ganhei o tempo integral, né? Daí que eu comecei a entrar para a área de gestão também. Mas eu, vamos lá. Então daí eu acabei conversando com a Paula e entrando para dar aula dessas disciplinas e, assim, eu tive experiência de aula. Tive com o meu orientador. Eu fiz três pads na Unicamp, né? Um pad nível C quando eu estava no, no mestrado e dois pads no nível B aí já, no doutorado então eu tive a experiência de dar aula na Unicamp mas a experiência de estar em sala de aula é aquele momento que você fala opa, o que, que eu faço agora, né? dá aquele momento tensão ansiedade dá aquela travada assim que você fala, opa e eu tive a, acho que a felicidade de, uh, de entrar com uma turma que foi bem legal que era a turma do Lucas Nakamura Jéssia
0: eu ah, dei
2: aula de filosofia para aquela turminha lá, para a turma do Lucas, da.
0: Da Isabela, né? da Isabela que Tani, né, Borinha? Da Taninha. Tani, putz, a turma, saudades. Uhum. Verdade. Turma bacana mesmo.
2: Foi a turma que eu peguei lá para dar aula de filosofia e uma outra turma lá para dar aula de projeto e de conforto. E foi uma experiência. A aula
1: de projeto a gente deu junto.
2: Foi? Quando eu Não entrei? Era aquela turma do, do Yuri. Exato, foi 2000, agosto de 2014, foi quando eu entrei. Da, da Tabata
1: da Ferreira, que agora voltou, que está estudando em Bragança.
2: Uhum. Você e a Alajane foram as minhas primeiras colegas de disciplina, minhas primeiras Oi, colegas da, da USP. Foi legal, e aí, depois passei, Foi muito legal. E aí passei, conheci vários colegas, né? Já dei aula com muita gente aí do, do curso. Uhum. Uh, saudades Cássia, né, Laura?
0: Nossa, muito. Muita a professora saudade. Cássia
2: era uma professora muito querida. A em a, a, 2015 eu dei aula a ela, eu e a Jane de projeto, e acabou que a Cássia faleceu de, de um aneurisma né, no finzinho do semestre. Nossa! Ela passou mal em casa e foi para foi São Paulo, fez até cirurgia, mas não, não resistiu. E é uma professora que a gente sentiu muita saudade. A gente, a gente ainda lembra bastante dela no, no grupo de WhatsApp, às vezes, né?
1: Nossa, muito. Ela fez muita falta para gente. Assim, foi um, foi um baque. Eu também estava dando aula com ela naquele semestre e assumi uma turma... É, eu assumi a turma que ela estava dando aula sozinha. Foi um negócio super difícil assim para todos nós. Ela era é demais. Era é demais, uhum. legal.
2: E aí, passei por várias, várias disciplinas, né? Uh, passei por projeto de, vários projetos de arquitetura. Fiz alguns TCCs, experiências ótimas. Pessoalzinho do TCC, que foi o pessoal que eu dei projeto de escola sozinho lá, Projeto 4, sozinho. Foi uma turma formidável também. Adorei muito trabalhar com eles. E, uh, e aí, também dei aula na engenharia, né? De CAD. Então, adoro. Que são as áreas que eu gosto, né? Adoro muito essa área de, não diga, né? Tecnologias, CAD, Revit, <risos> Sketch, dei aula disso. Conforto é a minha praia, minha paixão, né? O meu conforto, principalmente por parte de iluminação natural e artificial. E, como falei, vários projetos de arquitetura, conforto e essas áreas tecnológicas de, de, de computador. E também filosofia, dei aula também foi recrutado pelo Direito também no semestre no ano passado, né? De começo do ano passado, e daí depois surgiu essa oportunidade de estar de tá trabalhando com esse com esse trio aqui, né? Estar tá trabalhando nesse trio, Laura Décio, de coordenação, que está sendo uma, uma experiência muito boa né? de, de gestão. Acho que a gente acaba tendo que exercitar um olhar triplo ao mesmo tempo. A gente tem que manter um olhar de aluno, ter o olhar do docente e ter o olhar institucional, que é uma questão complicada de se fazer. No começo a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente vê que como as coisas são importantes, os três atores são muito importantes, e uma coisa não funciona sem a outra. Então, eu tenho, acho que é um privilégio tá, estar como assessor da coordenação e podendo trabalhar para o melhoramento do curso, né? A gente está sempre olhando para o futuro e sempre olhando para o que a gente pode fazer de melhor. Isso me inspira em sala de aula também. Então... Você
3: já falou aí algumas, deu alguma um pouquinho da sua trajetória, né? Por onde você passou dentro do, do curso de não só de arquitetura, né? Mas também como você falou na engenharia, no direito. E já deu algumas pinceladas aí, mas bateu martelo. Qual a área da do da, da, do ensino, né? Do, do que você passou que você mais Sim. gosta, mais sente, mais se atrai, né? dentro da, da docência, né? Dentro dessas diversas áreas que você já já passou.
2: É, o que eu falo é a minha zona de conforto é o conforto, né? É o conforto <risos> mental, é iluminação. Não, é né? <risos> não tem como fugir, né? Não tem, é a parte que eu adoro. Mas tecnologia também é a minha segunda escolha, tipo, tendo que ir no photoshop lá na tirar na, na coisa tanto que ali eu, quase chegando um... Tentei ver, dar um pouco pesquisa, algumas pesquisas na área até de impressão 3D, a gente adora essa parte de modelagem e, tipo, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né, e juntar conforto com com tecnologia é uma área também que eu adoro. Então, é mais ou menos isso, né, essa vivência maluca, acho que o pessoal agora entende porque é hiperativo, porque é ansioso, né, Laura? (risos) (risos) <risos> <Minha Dessa. risos> com certeza meu Deus.
0: E
3: assim, você teve, tem esse longo, Essa longa trajetória Na docência E acredito que desde o ano passado Que você está na, na gestão né? Uhum. Ou você já tinha outras, outras... Não,
2: Desde o ano passado Eu, tô com... Desde o ano passado, eu, eu, eu comecei com um coordenador De laboratório né? Ela a, 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 assim, me convidou depois, no meio do ano uhum. ó, Lá no meio das férias Eu recebi uma ligação do Dessa Falando se eu queria ser Assessor. Isso
3: é uma convocação, não é um convite, é uma convocação.
2: É. Ah, foi, um ótimo, foi um convite que foi um prazer aceitar.
3: Agora aquela pergunta capciosa. A parte de gestão, a parte da docência, qual que te atrai mais?
2: É, vamos fazer isso essa... no, embreco, no, essa fim, no
3: fim do semestre.
1: E não é. pergunta isso no meio da pandemia. É, é. Eu falei que era uma pergunta capciosa. É, porque assim, né? Tem gestão e gestão. Gestão no meio da pandemia. É, é o eu como, mandei, me... como... É, como, é, como é que tá passando? Isso é o chefão da fase, entendeu?
0: <risos> é. Gestão é, na pandemia. Não. Eu falo assim, nós somos três aí, é, os três capitães aí de um barco em pleno maremoto, ciclone, extra-tropical, com 30 metros. Eu... Parafraseando o que a Laura <risos> colocou.
1: Um saindo do meio do mar.
0: Assim, é, é. nessa <risos> E fazendo é, parafrazendo... hora, um no leme, o
2: outro na, 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 na ajuste da tela, <risos> e assim vai. Parafraseando o que a Laura falou, ah, é, é mais ou menos o chefão final, só que o jogo é Dark Souls. <risos> Aí então... eu também
0: Não entendi. É, eu
2: meio eu meio meu Dark, Dark Souls é um dos jogos né? mais difíceis que tem para jogar. Ele é um jogo que, tipo, o chefão te encostou, é, you died, você morreu. <risos> Ele olhou
3: para <risos> você <aí>? e a <risos> capotou, né?
0: <risos> Mas você sabe uma coisa, eu acho que esse é um gancho, né? Esse, esse que você, agora, lógico, é, o, os jogos, né, passando por aquela pergunta do... além de tudo isso, desse pacote todo, essa maluquice que vai da filosofia à à, à à engenharia de computação e etc. e tal, passando pela arquitetura, urbanismo, o que você mais faz fora? Se é que você tem alguma atividade além da arquitetura e do urbanismo, o que mais você gosta de fazer? Nos momentos de lazer, o que o Denis procura fazer?
2: Olha, momentos de lazer... É a mesma coisa que o Denis de, prof... de profissão, que o Denis de profissional e acadêmico. É um rendezvous, é um, uma coisa de um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, eu, eu gosto muito da parte de música, desde criança eu sempre fiz a, a aula. Eu No começo fui é, toquei bastante de teclado, depois violão, que é também uma paixão, gosto bastante. Adoro a parte de videogames, então tenho até hoje, o o controlinho está aqui do lado, do do Switch, do Nintendo Switch, então adoro videogame e adoro uma parte de desenho, né? então como eu falei, eu tive até um DeviantArt, né? uma conta num, num site que é um repositório de um portfólio de desenho, e eu sempre adorei animação japonesa, anime. Tanto que todo mundo conhece, existe o Netflix, né? Existe um Netflix de anime, só específico para anime, que a gente também assina aqui em casa, a gente assistiu várias temporadas de vários animes. Eu e minha esposa somos dois otakus, como diria a terminologia nerd, né? Então... Meu filho
3: tá aqui. Gostei dele. Ele também <risos> gosta de anime. <risos>
2: Olha, eu conheço uh, o nome desde a época de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Nossa! Lá
2: Ai. da TV Manchete. <risos> Nossa.
3: Faz tempo, hein, Denis? Nossa
2: nunca parei de assistir, assim, sempre assisti, sempre desenhei, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E agora a gente também tá, eu e minha esposa, né, de geeks, otacos e coisas que a gente gosta, a gente tá enverendando para começar um canal no YouTube. Então, a gente tá começando a gravar, a gente já tem o canal montado, mas Meio tá em vídeo ainda. Leon?
3: Meio Nilce e Leão, assim, casal de nerd. É. é. O nome do canal deles é casal de nerd, tá, gente?
2: É, é, é coisa, é, é casal coisa de, nerd. de nerd. É coisa de nerd, a gente vai ter o nosso ósseos com ofícios, e depois a gente vai, pode colocar o link aí para pessoas se inscrever. Por enquanto ainda não tem vídeo. A gente tá terminando de gravar alguns para poder publicar, mas é aquela coisa, eu tô aprendendo eu aprendi aqui para mancher no, no podcast no editor de áudio, agora eu tô mexendo com editor de vídeo, o computadorzinho tá gritando porque para editar vídeo, colocar as coisas mais pesadinhas, um ultrabook que eu comprei para por conta de, ah, vou comprar um notebook mais leve porque eu fico movimentando entre os três campos e Ficar levando uma coisa pesada para quem tem um pouco de dor nas costas e um princípio de hernia de disco não é legal, né? Então você compra um computador leve no começo do do ano, né? Que nem a Laura também comprou, né? Um computadorzinho de que pesa um quilo. Comprou um computadorzinho no começo do ano para ter essa mobilidade e perde a mobilidade por causa da pandemia, né? (risos) E agora tá vendo que precisa de uma coisa mais potente Pra poder fazer as coisas que gosta E tem uma vontade enorme de montar computador Outra coisa que eu também fiz enquanto eu era criança Eu fiz um técnico de montagem de computador eu sem montar computador E são aquelas coisas Eu adoro ver vídeo no YouTube de tecnologia Adoro ver vídeo... Aquele ah, negócio
3: Ele pode não ter para a área de tecnologia da informação, mas a área de tecnologia da informação não saiu dele, né? Não, não. Continua Sim.
2: nele. Hein? É o que eu falei para o pessoal, quando eu expliquei por que eu fui para arquitetura. Eu gosto tanto de informática, tanto de computação, tanto dessas coisas, que para mim tem que ser mais como um acessório, como um hobby, como uma coisa que eu vou trabalhar em conjunto, não a coisa que eu vou trabalhar. Senão eu, eu, eu falei, não, eu vou enjoar disso, não vai ficar legal. Mas nunca enjoei, nunca... Sempre adorei essas coisas de tecnologia, a, a doida. E, claro, brinquedos, Lego, né, também essas coisas. Jogos de tabuleiro a gente tem aqui em casa. A gente não joga muito, mas a gente quer voltar a jogar. Minha esposa também é da, da, mesma, a, da mesma perfil, também é uma pessoa geek, nerd, otaku, que adora as coisas. A gente é, tipo, temos nossas diferenças, mas no que é parecido, é parecido. É
3: igual. É igual.
2: É muito bom, bom. Eu...
3: Ah. Ai, desculpa, professor, pode falar. Não, Não fica professor. à vontade. É isso mesmo, gente. Eu ia perguntar, falar um pouco, né? Ele contou um pouco da trajetória dele, falando como que ele iniciou, iniciou, fez algumas iniciações, ingressou no mestrado e tudo mais. Mas agora eu quero perguntar para ele, né? O que ele está fazendo? Para outros alunos, né? Para que os alunos, se você tem algum projeto de iniciação científica? Quem que você está ingressando no, na área uhum. acadêmica como orientador?
2: Sim, eu tive vários alunos de iniciação científica uh, que já passaram e alguns plantei a sementinha do conforto, né? Alguns querem trabalhar com essa área. E esse ano eu tive um projeto que, infelizmente, por conta... Dessa correria, das de, questões de gestão e das questões da pandemia, a gente não, não conseguiu angariar aluno, mas eu vou dar uma repensada no projeto para o ano que vem mas continuar com essa junção de tecnologia e conforto tentar pensar questões de uso de modelagem digital, uso de modelagem física, né? o uso da impressão 3D, para questão de didática, para questão de ferramentas de de uso do arquiteto para conforto. Então, já transitei por vários pe- tipos de pesquisa da área de conforto. Eu acho que, é, infelizmente, nesse ano não tive aluno de iniciação, mas eu acho que vai ser uma boa para dar uma repaginada e repensar um pouco a forma de pesquisar. Às vezes a gente acaba ficando meio que num, num automático, né? E é legal a gente dar um... um mesmo que você tenha sido um pouco forçado, uma pausa para a gente pensar. Mas eu adoro essa área de pesquisa. Uh, ensino, pesquisa e extensão, né? São as três coisas que a gente precisa realmente para ter uma boa uma boa graduação, né?
3: Ah, mas pela sua trajetória a gente já percebeu que você gosta bastante da pesquisa, né? Tipo, foi escalonando aí até chegar no, no doutorado, bem interessante isso, porque tem que ter, tem que ter essa aptidão mesmo, né? É, uhum. Senão, não, se você não, já, não, já não tem essa, essa curiosidade inata, né, de, de você pesquisar, de você procurar tudo, você não consegue desenvolver, né? Então, e você não consegue andar com a pesquisa, andar com a sua trajetória acadêmica. Então, eu vejo, assim, que pelo, pelo que você contou, pelo que eu pude conhecer você, que é, é para mim, está sendo uma, uma oportunidade de conhecer mais, né? É, ver a sua trajetória e ver assim que tipo, o bichinho da curiosidade estava sempre ali, né? eu queria conhecer mais queria se aprofundar mais no assunto acho que é uma trajetória meio que Nossa. natural ocorre naturalmente né? Então é, é isso pode falar professor, acho que eu cortei o professor Décio naquela
0: <risos> hora não, eu ia sugerir que a gente é, encaminhasse para o final Aí nós estamos com quase duas horas e de, de, de entrevista e um barato deixar a gente vai longe também, né, com certeza, vai mais umas duas horas aí no bate-papo, embora boa parte da conversa eu tenha, como dizem, boiado um pouco, né, Porque... <risos> sinceramente.
1: Ainda bem que tinha a Elaine aqui para entender Ainda
3: umas coisas que, que eu tinha falando,
1: a gente
0: falou, né, é verdade, Laura, você também, né, Laura, é? <risos> Fala sério.
3: Não, eu também não fico fora, não, viu, gente? Teve algumas coisas aí que eu fiquei com aquele ponto de interrogação, assim é. designar, aquela cara de ué, assim, mas... Não, mas nada que o um Google... Hã? Disfarçou bem. <risos> nada que um Google ali na, na, numa guia ali, da hora
0: né? ali, né? Na hora, é. né? Que
1: a
3: gente coloca ali, opa, o que, que é isso, né? Pra gente poder Deu. ver.
2: <risos> Deu pra conhecer o como maluco é o um colega de coordenação, né, Décio? Muito bom,
0: não, deu para entender, deu para entender, não, a gente já compreende isso, mas tivemos certeza que justamente por isso é que a gente se dá bem para caramba, eu acho eu, você e Laura, né? Eu considero que a gente se dá bem, é, Elayne, eu, é um dos diretores disse esses dias que nós somos os únicos é, coordenadores de curso que, pela primeira, que nenhum de nós foi coordenador um dia, nós estamos juntos no mesmo barco aprendendo bastante mesmo a cada dia <risos> muito outro isso é muito legal A gente ah, se dá muito bem somos três figuras assim diferentes e, e mas nos damos bem aprendo muito deles nossa senhora é um assessor para múltiplos assuntos né não só para mim para a Laura mas pela para os docentes todos ele é ele é o assessor de para assuntos de própria tecnologia de informação não só do nosso curso né <risos> É. Tem uma troca assim, muito bacana, a gente aprende bastante com ele. Exploramos bastante ele, logicamente, com relação a isso, né? É os computadores que, que dão problema. Eu,
1: Por que, é... que a gente inventou de fazer um podcast? Né? Quem é, quem é que, aprendeu quem que aprendeu a editar?
0: Quem é que aprendeu a editar? Quem é que aprendeu
1: ah, a editar na internet?
3: Porque a gente deu a ideia. Né? É, é. Quem, quem materializou a ideia foi o Denis. Né?
0: É, 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 e agora já vai dar aula de podcast. né? Vai dar uma oficina de podcast. É, Eu é vou participar fogo. dessa oficina. Hein? Quero
3: participar. O programa-chave. É programa-chave. Está é. liberado para docente, porque eu gostaria de participar. Tem umas eu ideias não. aí para ficar. Eu imagino assim, podcast, né? Jogar conversa fora. Então, beleza, né? Vamos jogar conversa Sim. fora. Eu vou gravar um podcast também.
2: Eu falei que vai ser semana que vem, mas quando for publicado, acho que provavelmente o, o, a semana de planejamento pedagógico já passou aí com, a, com essas oficinas do Chave. Que não vai ser publicado semana que vem. Mas legal. Ah,
3: Para mim foi bom, porque eu pude conhecer um pouco mais o Denis, que acho que é o que eu, eu, dos três, é o que eu menos tenho contato, então essa conversa assim serviu para eu conhecer um pouco mais, achei bem bacana, bem interessante mesmo, conhecer um pouco da história, da trajetória do Denis, que, né? Super
0: bacana, né? Um cara jovem pra caramba caramba e com, com, com uma baita de uma trajetória rica, né?
3: E percebi que a gente aí. tem algumas coisas em comum, viu, Denis? A parte geek aí também gosta, essas coisas. Eu não sou muito tecnológica, não sou otaku, tá? Mas assim, algumas é coisas, bom. canal de YouTube, podcast, essas coisas assim, a gente gosta.
1: Olha lá, tá vendo? Denis
3: <risos> é caçador de Pokémon também.
1: É. Ah, não, 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 não,
3: não. Mas eu posso trocar algumas ideias com você para o meu filho. Meu filho gosta.
2: <risos> mas Pokémon é Pokémon Go é aula de urbanismo, né, Laura?
1: Exato, exato.
2: É questão de pontos de, <risos> pontos de referência, pontos, chá,
1: não,
2: pontos é... de interesse.
1: Eu eu incluo. Vai fazer levantamento urbano tem que achar os pontos de Pokémon. São então, super nossa. relevantes.
2: Lá. É um jogo de realidade aumentada, né? Isso que é interessante.
1: Aí, ó, já, já dei lenha para fogueira? Vamos lá, mais um pouquinho. É. <risos> eu eu ia
0: que, que você fizesse aquela. aquela a, a, a que passasse o, um recadinho aí para os seus alunos, para as suas alunas, mas pode deixar para depois, podemos continuar na,
2: na conversa aí <risos> na realidade é aumentada, <risos> não é? É que o Pokémon GO também é uma, uma hobby, né? Mas é uma coisa que, desde que saiu o jogo no Brasil, eu e minha esposa jogamos, levamos a minha mãe junto. Minha mãe entrou uma semana depois no jogo. E a gente começou assim meio que na provocação, porque eu, a gente ficou naquela coisa, ah, não vamos baixar isso, né? Não, não vamos começar a jogar essa coisa aí de jogar Pokémon no celular. Aí, na hora que lançou no jogo, eu tava dando aula na, na USP, e minha esposa estava mexendo com o doutorado dela, ela falou assim, ah, vou, vou, vou baixar. Ela baixou antes de mim, então ela, come, ela, tem, é, ela começou um dia antes de mim. E ah, eu comecei um dia depois, e a gente ficou nessa provocação, e ela instalou por provocação, né? Falei, ah, só vou instalar para instalar antes, e daí eu instalei, e a gente não, não deixou de jogar um dia desde então. A gente joga todos os dias esse joguinho, que é uma coisa para fazer um lazer, né? Hoje, Oi. na pandemia, a gente tá. É, não é, é Pokémon Home, não é, é Pokémon Go. Na <risos> pandemia, não dá para sair <risos> para caçar Pokémon.
0: Ainda é bem que você mora num lugar grande, né?
2: <risos> Mas aí, já fica, então, já que você lançou, Desce, fica esse, um recadinho aí para os alunos pensar... Não tinha pensado o que, que falar para para todo mundo, né, mas primeiramente, né, falar que eu tô com muita saudade de estar com todo mundo, com com, os, com vocês, alunos, com vocês, colegas também, de dividir a sala, de estarmos juntos, uh, esperamos que isso passe logo, né, a gente possa voltar, a gente sabe que estar no, no, me, no meio acadêmico para essa questão de pandemia é um, é um risco, né, porque a gente acaba gerando uma aglomeração in, inevitável, principalmente nas disciplinas de projeto, né? Aglomerar é é o natural de uma disciplina de projeto e é uma disciplina que você faz assessoria. Então, enquanto a gente não tiver seguro, a gente a gente fica matando essa saudade pelo Meet, pelas conferências, mas esperamos estar logo juntos. Vamos passar, vamos juntos, a gente vai passar por isso. A humanidade já passou por situações de conflito, de incertezas e a gente vai passar por mais esse e vamos sair mais fortes disso. Então a minha dica é sempre sejam curiosos, sempre vão atrás, exijam o máximo dos seus professores nas nas assessorias, façam a parte de vocês, trabalhem, porque a formação é em boa parte Produto da sua própria dedicação. Então, em alguns eu tento plantar a sementinha do gosto pelo conforto. Não sei que não vão ser... Uma uma boa parte não vai seguir essa essa área, mas que pelo menos entendam essa essa necessidade do conforto, principalmente agora nessa questão da pandemia, a gente está vendo o quão é importante um espaço confortável, ventilação, iluminação, acústica. Ah, como as nossas casas, às vezes, não são preparadas para isso. Então, acho que isso vai gerar uma mudança na mentalidade das pessoas. Espero, né? E fica aí o convite. Vamos, vamos sair bem disso. E nunca deixem de lado a parte... essa parte criança, essa parte hobby que vocês tenham. Então... Aqui fala um cara de trinta e poucos anos, que é docente, que é assessor da coordenação e que num fim de semana ainda gosta de assistir que assiste filme, que assiste animação japonesa e que gosta de videogame. Então a gente precisa do lazer, o lazer é a nossa válvula de escape, então as artes, a música, os jogos, são aquele momento que a gente pode fazer alguma coisa que é diferente do, do nosso mundo, né? Eu lembro de ter visto uma imagenzinha na internet, um meme que é bem legal, que fala assim, eu não sou um gamer, não sou um jogador, porque eu escolhi ter uma vida. Eu sou um jogador porque eu escolhi ter várias. Porque a cada jogo que você joga, é uma vida diferente, é uma vivência diferente. E até um dos vídeos que eu quero fazer de YouTube, que a gente vai ter do canal, é que dá para a gente os até jogo para ensinar algumas coisas. Vou usar Zelda para falar de topografia. <risos> Então.
3: Como assim, Zelda? O Zelda?
2: o jogo. Ah, eu... vai ter que assistir. Vai ter que ah, assistir. É... Eu...
3: O jogo eu conheço. O jogo Zelda eu conheço. Eu tô tentando associar com a topografia, mas eu chego lá.
2: Quando, quando o vídeo estiver pronto, a gente lançar, daí você. Aí ah, eu assisto. Mas é Bom isso. Pessoal. Fã <risos> é isso, pessoal. Eu acho que é, é esse recado, é. Ter a seriedade de levar as coisas que são, que são para ser sérias e ter a leveza de, de levar as coisas da vida com a criança interior que a gente não pode deixar apagar. Acho que o lazer faz parte, o ócio criativo né, faz parte do, do adulto como uma coisa boa para eles, pra, uma coisa boa para nós.
3: Muito bem, muito Bom. bonito. Muito bonito.
2: <risos> Perfeito.
3: Perfeito. Ah, eu queria só agradecer a vocês a oportunidade de de ter me proporcionado a oportunidade de participar dessa empreitada, eu gostei bastante, e como eu disse, foi uma oportunidade de conhecer melhor o Denis, né, jogar um pouquinho de conversa fora. E brigadão, é isso. <risos> Agora a gente fica meio sem ter o que falar, fica com vergonha.
0: Eu agradeço, eu vou agradecer depois a Laura, passa para você, fica à vontade, que é primeiro, Laura.
1: Ah, então deixa eu é, agradecer a Elaine, né, por ter se, se voluntariado, assim, foi ótimo trazer uma profissional da entrevista, né, finalmente, alguns sabe o que está fazendo. <risos> Não sei, não. Foi ótimo. Muito bom de hoje. Me diverti demais. Ai. Então beijão pra vocês, gente.
0: Legal. Então, é um Denis, prazer, valeu. Tá Obrigadão, Denis. Delícia de papo. Embora a gente conviva né, nos últimos último ano muito, né? Aprendemos bastante coisa, conhecemos bastante coisa sobre o Denis, muito legal isso, adoramos. Professora Elaine também, obrigado. Professor Elaine, Obrigada. queria colocar aqui um público, que assim, é professora muito querida no nosso curso de, de arquitetura, é uma professora do curso da engenharia, uma engenheira civil, mas muito querida pelos nossos alunos, então a gente aproveita para <risos> agradecer pelo carinho com que você... É, Educa e ensina os nossos futuros arquitetos, viu, professora Helena?
3: Obrigada. Nosso é plano
0: isso? aí de estar emprestando você cada vez mais das engenharias, ele a gente está levando adiante. Há uma resistência, porque a professora é muito querida nos, nas engenharias também, mas a gente vai continuar tentando. Tá? fazer ah, com que você obrigada. conquiste cada vez mais espaço no nosso curso de da, da arquitetura
2: <risos> e urbanismo,
0: viu? Eu
3: estou com o rosto até quente, de tão envergonhada. Tão...
2: É sincero, <risos> é
3: sincero. Você
2: no nosso assim. podcast é no episódio futuro, né?
3: Ah, mas, com certeza, estou só esperando o convite.
2: Logo, logo, logo,
0: logo, tá? Obrigado, Denis. Valeu, foi uma obrigada, delícia gente. de papo. Professor, até mais.
2: Até, mais, Até gente. Obrigado, Elaine. Tchau, tchau gente. Até,
0: Até próxima.
1: mais, pessoal. É. Tchau.
0: Tchau.
2: tchau. Vamos conhecer outros profissionais? Agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido nesse podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail. Escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido. E compartilhem usando as hashtags que estão na descrição do podcast.